0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai, und mein Name ist Maximilian Nowroth.
1: Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht. Jetzt ist die Zeit, in diesem Sinne eine gute Regierung anzuführen. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Wird auf den Kopf gestellt.
0: Bundeskanzlerin Baerbock. Na, wie klingt das für Sie? Vielversprechend oder eher furchteinflößend? In jedem Fall wäre es tatsächlich eine neue Welt, wenn im September bei der Bundestagswahl das passiert, was in aktuellen Umfragen steht. Die Grünen sind die beliebteste Partei des Landes und könnten erstmals in der deutschen Geschichte die Regierung anführen. Annalena Baerbock hat das klar im Blick. Das haben sie gerade im Intro gehört. Es waren Ausschnitte aus ihrer Antrittsrede als frisch gekürte Kanzlerkandidatin der Grünen. Für die 40-Jährige gilt das Motto des Wahlprogrammes ihrer Partei. Alles ist drin. Ja, aber was genau steckt denn da eigentlich inhaltlich drin? Das habe ich mich bei allem Hype um ihre Person gefragt und unsere Berliner Korrespondentin Silke Kersting um Antworten gebeten. Silke beobachtet die Grünen schon lange und wird uns gleich im großen Interview verraten, was die Partei mit der deutschen Wirtschaft vorhat und welche Folgen das für sie und ihr Geld hätte. So viel schon mal vorweg. Eine grüne Regierung würde in Deutschland tatsächlich eine ganze Menge auf den Kopf stellen. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Mittwoch bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Anke Rezmer zugeschaltet. Anke, gestern ist der DAX ja mächtig abgerauscht, aber heute, da geht es schon wieder fast 2% rauf. Wie kann das denn sein?
1: Ja, heute sind nach dem Kursrutsch von gestern wieder die Schnäppchenjäger unterwegs. Der DAX hat knapp 2% gewonnen und ist wieder über die 15.000-Punkte-Marke geklettert. Genauso der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 ist auch stark unterwegs und rund schon bei 4.000 Punkten gelandet. Das sind alles Erholungstendenzen auf diesem hohen Niveau, auf dem wir uns befinden. Nachdem gestern ein kurzer Unsicherheitsschock durch die Märkte gegen Europa und auch in den USA in Europa gab es Inflationsspekulationen, einfach weil einige Rohstoffpreise gestiegen sind. Und in den USA gab es kurz Verunsicherung durch die US-Finanzministerin Janet Yellen, die ja mal Notenbankpräsidentin war und von zu erwartenden Zinserhöhungen sprach, die sie aber später wieder revidierte, sodass es da halt auch eine kurze Schockwelle gab. Aber heute scheint alles wieder vergessen. Dies und jenseits des Atlantiks. Gute Stimmung.
0: Ja, und apropos Rohstoffe, wenn wir uns mal den Öl, Preis anschauen, dann stellen wir fest, der ist ja diese Woche besonders gestiegen, seit Montag schon fast 5%. Woran liegt dieses Plus?
1: Ja, der Ölpreis, der befindet sich auf sieben Wochen hoch, jedenfalls wenn man die nordsee -Sorte Brand anguckt. Die ist in der Nähe von 70 Dollar unterwegs für das 159 Liter Fass. Und das liegt einfach daran, dass erwartet wird, dass jetzt wirklich ähm, die Restriktionen, was Corona angeht, gelockert werden können in den westlichen Industrienationen und dass es halt im Sommer, wenn die Reisesaison hoffentlich wieder anzieht, dass dann mehr gefahren wird, mehr Leute unterwegs sind und deswegen
0: auch mehr Öl gebraucht wird. Wo wir gerade bei den guten Nachrichten sind, dann lass uns doch zum Schluss hier auch nochmal auf die Gewinner des Tages schauen. Im DAX sticht da auf jeden Fall die Deutsche Post raus und im MDAX Hugo Boss, die auch ganz oben stehen. Woran liegt das heute?
1: Ja, das liegt an guten Geschäftszahlen. Die Deutsche Post-Aktie, die ist um rund 5% im Plus, weil der Logistikkonzern sein stärkstes Auftaktquartal aller Zeiten vorgelegt hat im ersten Quartal und seine Gesamtjahresziele angehoben hat und damit viele Analysten überrascht, so dass es einfach rund um gute Nachrichten gab für die Deutsche Post. Hugo Boss hat sogar noch stärker überzeugt. Die Aktie ist um 8% im Plus weil die Modefirma wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Zwar ist das Geschäft im europäischen Kernmarkt noch belastet durch Corona, aber das ebenfalls wichtige US- und China-Geschäft läuft sehr gut und das hat einfach für die Verbesserung der Zahlen gesorgt.
0: Anke vielen Dank für diesen Überblick. Bevor wir jetzt gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
2: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet.
1: Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes.
0: Wenn die Grünen eine Aktie wären, dann würde der Kurs aktuell auf einem Rekordhoch stehen. In bundesweiten Umfragen führen sie vor der Union. Die Wahlkampfspenden liegen schon jetzt im Millionenbereich und die Zahl der neuen Parteimitglieder steigt stetig. Natürlich ist es noch viel zu früh, eine Kanzlerschaft der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock vorherzusagen. Und Sie alle kennen ja auch dieses schöne Sprichwort, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber dass die neue deutsche Regierungskoalition im Herbst zumindest teilweise einen grünen Anstrich trägt, das ist dann doch ziemlich wahrscheinlich. Was würde das denn konkret bedeuten? Also welche Branchen würden profitieren und welche leiden? Und wo soll das Geld für die klimaschutzkonzentrierte Politik eigentlich herkommen? Aus neuen Steuern vielleicht? Die Antworten müssen Sie nicht im 137 Seiten langen Entwurf des Wahlprogramms nachlesen, sondern bekommen Sie jetzt und hier direkt ins Ohr. Und zwar von unserer Berlin-Korrespondentin Silke Kersting. Hallo Silke. Hallo Max. Du hast ja Annalena Baerbock schon einige Male persönlich getroffen. Wie ist denn eigentlich dein Eindruck von ihr? Ich
2: kenne Annalena Baerbock schon längere Zeit, also seit sie klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion war. Zuletzt habe ich sie im Juni getroffen, da ist sie nach dem ersten Corona-Lockdown, ähm, da hat sie einige Unternehmen besucht. Unter anderem Brandenburg in, in Nechlin. Das ist ein kleines Dörfchen an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Da hat sie sich einen Wind-Wärmespeicher angesehen, der für CO2-freie Heizenergie für das Dorf sorgt. Energie und Klima, das sind ja zwei ihrer Spezialthemen. Ja, und äh, Annalena Baerbock, muss man sagen, die ist... Ähm, auch unabhängig davon, also von ihren Spezialthemen. Sie ist tief in den Themen drin und sie ist, wie übrigens jedermann in diesen Positionen, ziemlich ehrgeizig.
0: Ja, und sie sucht ja gezielt auch die Nähe der Industrie. Sie sprach zum Beispiel häufiger, zuletzt auch auf Tagungen von Wirtschaftsverbänden. Dort ist ja das Publikum, sage ich mal, traditionell eher der CDU oder der FDP zugeneigt. Wie kommt denn eigentlich die grüne Spitzenkandidatin in der Wirtschaft an?
2: Eigentlich ziemlich gut. Den Leuten imponiert tatsächlich, wie tief sie in den äh, zahlreichen Themen drin ist. Und, ähm, man kann das immer wieder beobachten. Das sind keine Oberflächlichkeiten, die Baerbock da verbreitet. Auch wenn sie, wenn sich jetzt mit, mitunter an Versprechern aufgehalten wird, da hat sie einmal auf einer Tagung statt Kobalt, Kobold gesagt. Das läuft ja übrigens immer noch ziemlich her. Das ist einer der Versprecher, wo sie sagt, den würde sie am liebsten rückgängig machen. Aber von Baerbock einmal abgesehen, die Grünen haben in den vergangenen Jahren ziemlich intensiv daran gearbeitet, mehr mit der Wirtschaft und mit den Unternehmen in Kontakt zu kommen auf allen Ebenen. Es gibt den Wirtschaftsbeirat und sie werden mittlerweile als kompetente und lösungsorientierte Gesprächspartner sehr geschätzt, gerade von der Wirtschaft.
0: Ja, dann lass uns doch am besten mal direkt reinschauen in die konkreten Pläne für die Wirtschaft. Auf der Internetseite von Annalena Baerbock, da steht, dass die deutsche Wirtschaft ein neues Fundament braucht. Ich zitiere sie da einmal wörtlich. Wir müssen einen klimagerechten Wohlstand schaffen, sagt sie dort. Was genau ist denn damit gemeint? Also was hat sie vor?
2: Na, die Grünen propagieren ja seit langem die sozial-ökologische Marktwirtschaft und sagen, wir müssen unsere Wirtschaft auf die Ziele der Klimaneutralität ausrichten. Das heißt im Prinzip, sie wollen beispielsweise einen CO2-Preis, auch einen recht hohen. Aber sie sagen auch, damit Klimaschutz sozial gerecht ist, sollen die Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückgegeben werden. Das stellen sie sich über eine Senkung der EEG-Umlage vor. Und außerdem über ein sogenanntes Energiegeld. Das haben sie einfach so bezeichnet. Damit ist gemeint, dass die zusätzlichen CO2-Einnahmen an die Menschen zurückgegeben werden und zwar aufgeteilt pro Kopf. Und das zieht sich so ein bisschen durch das Programm. Unterm Strich sollen Geringverdiener und Familien entlastet werden und Menschen mit hohem Einkommen belastet
0: ja, dann bleiben wir doch am besten direkt bei diesem ja auch durchaus polarisierenden Thema CO2-Preis. Den wollen die Grünen ja schon im Jahr 2023 in den Bereichen Verkehr und Wärme auf 60 Euro pro Tonne erhöhen, anstatt also wie derzeit vorgesehen auf 35 Euro. Welche Branchen würden denn davon eigentlich besonders profitieren?
2: Ja, es stimmt, die Grünen wollen eine schnellere und eine stärkere Erhöhung des CO2-Preises im Gebäude und im Verkehrsbereich. Allerdings ähm, muss man sagen, spätestens seit dem Klimaurteil vergangene Woche ist sowieso alles jetzt in Bewegung. Der Think Tank äh, Agora Energiewende äh, hat gestern beispielsweise vorgeschlagen, den CO2-Preis in den kommenden vier Jahren schrittweise auf 100 Euro zu erhöhen. Also das liegt noch ein deutlich drüber. Bereits ab Januar 2022 soll der CO2-Preis 45 Euro betragen. Es ist also ziemlich viel in Bewegung gerade. Und heute hat Laschet, der, der Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat der, der Union, hat gerade bei uns im Interview einen höheren CO2-Preis gefordert. Und Ende der Woche will auch die Umweltministerin, Svenja Schulze, eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vorlegen. Also die Grünen sind da längst nicht mehr allein auf weiter Flur. Und auf deine Frage, wem bringt das was? Naja, Unternehmen, die mit klimafreundlichem Anlagenbau Geld verdienen, Solar- und Windindustrie etwa, wenn ambitioniertere Ausbaupfade der erneuerbaren Energien vereinbart werden. Das ist natürlich auch zwingend notwendig. Und die Grünen gehen einfach positiv an die Sache ran, indem sie auch sagen, es kann mit diesen ganzen vielen neuen Technologien auch Geld verdient werden. Das hat im Übrigen auch US-Präsident Joe Biden auf dem virtuellen Klimagipfel vergangene Woche gesagt.
0: Also das sind auf jeden Fall dann die möglichen Profiteure. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Also welche Branchen würden möglicherweise darunter leiden?
2: Ja, mittel- und langfristig all diejenigen, die meinen, es muss sich äh, nichts ändern. Wer als Geschäftsmodell weiterhin auf die Verbrennung fossiler Energien setzt, der hat zunehmend Probleme. Aber wo es nicht so schnell geht und der Wettbewerb enorm hoch ist, etwa in der Stahlindustrie, da hilft die Bundesregierung ja Unternehmen mit hohem Energieverbrauch und entlastet sie von der neuen CO2-Abgabe, wenn diese dann an einer Reduzierung ihrer ähm, Emissionen arbeitet. Das machen die Grünen auch nicht sehr viel anders. Die haben auch die Industrie im Blick und wollen sie unterstützen, klimaneutral zu werden und nicht einfach nur ordnungsrecht ihnen aufdrücken. Denn die Grünen wissen auch, dass die Unternehmen ganz entscheidend für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind.
0: Ja, und dafür sehen ja die Grünen den Klimaschutz als das große, übergeordnete Ziel. Und in Zahlen haben sie dieses Ziel auch insofern klargemacht, indem sie sagen, naja, Deutschland sollte die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent senken im Vergleich zu 1990. Wenn man sich die aktuelle Regierung anschaut, da sind nur 55 Prozent geplant. Also es klingt schon nach einem deutlich ambitionierteren Ziel. Wie müsste sich denn da die deutsche Wirtschaft umstellen, um diesem Ziel gerecht zu werden?
2: Ja, das habe ich eben schon ein bisschen angesprochen. Bedeutet, egal wer regieren wird, dann im Herbst sind ja Bundestagswahlen, mit diesen 55 Prozent wird keiner mehr durchkommen. Es gibt einerseits das neue EU-Klimaziel und andererseits hat jetzt auch Karlsruhe geurteilt, dass die Last zu großer Emissionsminderungen nicht auf die Zeit nach 2030 verlagert werden kann. Und insofern ist klar, es muss ambitionierter gehandelt werden von jeder neuen Regierung. Gestern, ich sprach eben schon von der Agora-Energiewende, die haben ein Ende der Kohleverstromung schon 2030 jetzt vorgeschlagen. Geplant ist ja 2038 bislang und das wollen die Grünen auch. Der Kohleausstieg also soll auf 2030 vorgezogen werden.
0: Ja, und das ist ja auch immer so eine klassische Kritik an den Grünen, dass die natürlich hehre, schöne, ambitionierte Ziele haben, aber äh, die Frage nicht beantworten, wo das Geld herkommt. Wenn man jetzt mal in dieses neue Wahlprogramm reinschaut, dann steht dort sogar drin, dass eine mögliche grüne Regierung 50 Milliarden Euro pro Jahr investieren möchte in Digitalisierung, Klimaschutz und Stadtentwicklung. Also wo soll dieses Geld herkommen?
2: Ja, die Grünen sagen, sie wollen den Bundeshaushalt nachhaltiger und gerechter machen, wie sie es nennen. Sie wollen ähm, und insofern beantworten sie schon in Teilen zumindest, wo das Geld herkommen soll, wie sie das finanzieren wollen. Sie sagen, sie wollen umweltschädliche Subventionen beenden, die insgesamt ja nicht nur von den Grünen auf über 50 Milliarden Euro beziffert werden. Zum Beispiel Subventionen für Diesel oder schwere Dienstwagen. Und diese Subventionen wollen sie schrittweise abbauen und nennen zunächst mal einen Betrag von 10 Milliarden. Sie haben aber auch gesagt, dass sie mehr Schulden machen wollen und dafür die Schuldenbremse im Grundgesetz ändern wollen. Und sie wollen Steuerschlupflöcher schließen. Sie argumentieren, dass die obersten zehn Prozent der Einkommen über Steuern und Abgaben relativ weniger beitragen als die mittleren Einkommen. Und das wollen Sie ändern. Und zwar wollen Sie den Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöhen, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Und im Gegenzug wollen Sie den Spitzensteuersatz anheben. Das stellen Sie sich folgendermaßen vor, ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare, da soll es eine neue Stufe mit einem Steuersatz von 45 Prozent geben und ab einem Einkommen von 250.000 bzw. 500.000 Euro dann für Paare, da äh, die sollen mit einem Steuersatz von 48 Prozent besteuert werden.
0: Okay, das ist ja spannend, weil man weiß ja aus Statistiken, dass die Menschen, die die Grünen wählen, eher zu den wohlhabenderen Schichten in der Bevölkerung gehören. Also ist diese Idee an Steuererhöhungen nicht eigentlich eine schlechte Idee für die eigene Klientel?
2: Naja, vor allen Dingen Steuererhöhungen sind immer ein heikles Thema für die Grünen. Die haben ja im Wahlkampf, gerade im Wahlkampf 2013 ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und sie haben auch jetzt schon ganz schön viele Prügel dafür einstecken müssen, also das Thema Vermögensteuer auch, das wird sehr in der Wirtschaft, gerade bei den Familienunternehmern im Mittelstand sehr kritisch gesehen. Man muss aber auch sagen, Details stehen noch gar nicht fest. Da werden sich die Grünen auch ihre Verhandlungsmasse für Koalitionsgespräche bewahren.
0: Mhm. Dann blicken wir doch mal auf vor allem unsere Zielgruppe hier im Podcast, nämlich die Aktionärinnen und Aktionäre. Was würde sich denn für die konkret mit einer grünen Regierung steuerlich verändern?
2: Ja, Bekannt ist bislang nur, dass zum Beispiel die Abgeltungssteuer für Kapitalerträge abgeschafft werden soll. Diese Einkommen sollen wieder progressiv besteuert werden. Und damit zahlen diejenigen mit hohen Zinseinkommen und Spekulationsgewinnen höhere Steuern und Aktienkleinanleger sollen dagegen von den Grünen entlastet werden.
0: Und außerdem steht ja im Parteiprogramm auch noch die Idee, einen bundesweiten Mietendeckel einzuführen und reguläre Mieterhöhungen damit zu begrenzen. Und zwar genau auf zweieinhalb Prozent jährlich innerhalb des Mietspiegels. Sag mal, ist das nicht eine schlechte Nachricht für alle Aktionärinnen und Aktionäre von Immobiliengesellschaften wie zum Beispiel Deutsche Wohnen und Vonovia?
2: Ja, im Wohnungsbau sind die Grünen tatsächlich ziemlich angriffslustig, muss man sagen. Da schlägt die Partei unter anderem vor, Mietobergrenzen bei Bestandswohnungen mit einem Bundesgesetz zu ermöglichen. Das wäre ja fast so eine Art Miedendeckel, wie in das Land Berlin eingeführt hatte, der aber ja vom Bundesverfassungsgericht auch gerade abgeschmettert wurde. Allerdings eher mit der Begründung, dass Berlin nicht zuständig war, weil der Bund das Thema mit der Mietpreisbremse schon erschöpfend geregelt hat. Also die Gefahr ist schon groß. Das kann im Wahlkampf nochmal hochkommen. Und hier sind die Grünen tatsächlich eher mit SPD und Linken einer Meinung. Gut in der Branche kommt allerdings an, dass sie den Erwerb von Wohneigentum für Privatpersonen erleichtern wollen. Etwa indem sie weniger Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist auch eine lange Forderung von ähm, in der Wohnungsbranche.
0: Das sind ja auf jeden Fall eine ganze Menge... Änderungen, die da geplant sind. Eine weitere ist mir aufgefallen, jetzt mal aus Anlegerbrille betrachtet, im Bereich der Landwirtschaft. Da wollen nämlich die Grünen bis 2030 schon den Einsatz von Pestiziden und Antibiotika halbieren. Und mal konkret auf ein Unternehmen runtergebrochen, Glyphosat soll sofort verboten werden. Das wäre doch eine ziemlich schlechte Nachricht für den Chemie- und Pharmakonzern Bayer, oder? Weil für die ist ja Glyphosat ein ziemlich wichtiges Produkt.
2: Ja, das ist ja nicht so, dass die, dass die Grünen das allein anstreben. Also das Thema Glyphosat ist ja ähm, allgemein ähm, sehr umstritten und soll runtergefahren werden. Und ich für Bayer ist Glyphosat ja zuletzt eher zu einer Belastung geworden, muss man schon sagen. Das Unternehmen zahlt Milliarden für die Beilegung von Glyphosatklagen in den USA. Da gibt es viele Rechtsrisiken. Da ist aus meiner Sicht sehr viel entscheidender, dass die Forschung an Alternativen zu Glyphosat vorankommt. Und da sollten die Grünen einen Beitrag zu leisten.
0: Wenn man sich das jetzt mal alles so anhört, zusammengefasst, Silke, dann klingt für mich raus, das sind große Staatsausgaben. Es geht um höhere Grenzwerte, neue aber auch Verbote, Anreize, Förderung und das Ziel von Annalena Baerbock, das haben wir am Anfang ja gesagt, ist ja eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Da kann man sich aber eher fragen, ist das nicht das Ende der Marktwirtschaft, was ja auch zum Beispiel der Arbeitgeberpräsident oder der Bund der deutschen Industrie kritisieren an diesem ganzen Programm, dass es einfach durchzogen ist von einem Misstrauen gegen alle marktwirtschaftlichen Mechanismen. Was ist da dran, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, man kann den Grünen nicht zum Vorwurf machen, dass sie äh, die Marktwirtschaft nicht wollen. Sie setzen schon auf den Markt, aber sie sagen das immer wieder. Sie wollen starke und sicherlich stärkere Leitplanken setzen, als das im Moment der Fall ist. Andererseits ist es auch so, dass die Unternehmen jetzt im Moment sehr häufig beklagen, dass es zu wenig Planungssicherheit gibt. Und genau das machen sich die Grünen wiederum zunutze und sagen, wir sorgen dafür. Ich glaube, also wenn man sich auch die Staatsaufgaben und so weiter anguckt, die sind auch jetzt nicht gerade klein. Und selbst in der Union gab es schon Stimmen, die eine Abkehr von der schwarzen Null forderten. Ich denke, einiges an Kritik an den Grünen wird geäußert, weil es quasi jetzt zum Automatismus gehört. Wir sind in der, wir sind im Wahlkampf schon und ich denke, das Wahlprogramm, ja, das listet jetzt munter alles mögliche Kostspielige auf, auch für die Wirtschaft zum Beispiel, wie die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Aber ähm, die Grünen haben schon auch angekündigt, wie sie helfen wollen. Wir haben eben von der Industrie gesprochen. Es geht auch um die vom von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Branchen. Da wollen sie den steuerlichen Verlustvortrag ausdehnen zeitlich begrenzte Abschreibungsbedingungen einführen. Es soll Stundungen für Unternehmen geben. Da ist einiges geplant.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal auf den Wahlkampf vielleicht auch ein bisschen parteitaktisch blicken. Die Bundestagswahl ist ja schon im September. Was glaubst du denn aktuell? Welche Koalition wäre realistischer? Schwarz-Grün oder möglicherweise Grün-Rot-Rot oder sogar ein Ampelbündnis?
2: Ja, die Grünen geben sich ja sehr staatstragend. Sie wollen nach 16 Jahren Opposition wieder unbedingt an die Macht und sagen, wir sind gesprächsbereit. Im Moment äh, schreiben sie natürlich erstmal alles auf, was, äh, was, was sie selber äh, anstreben. Und man muss sehen, was in Koalitionsgesprächen dann so alles übrig bleibt. Sie wissen, dass viele skeptisch auf ein linkes Bündnis gucken und dass sie sich mit den Linken ein wenig koalitionsfähigen Partner ins Boot holen würden. Aber wie groß die Verlockung ist, einen Kanzler zu stellen, ist zumindest zweifelhaft. Also man kann, das werden die Grünen sicherlich sehr gut abwägen. Mit der Union zusammen ist es wenig realistisch, dass die Grünen den Kanzler stellen können. Da werden die, wird die Union schon sicherlich mehr Stimmen einholen. Das heißt, das könnte für ein linkes Bündnis sprechen. Aber da ist ja dann auch noch vielleicht die Ampel drin, also das heißt ein Bündnis mit SPD und FDP. Dann wäre auch ein Korrektiv drin, auf das die Wirtschaft setzt. Ich denke, da kann die FDP kaum ein weiteres Mal sagen, sie regiert lieber nicht mit.
0: Silke, vielen, vielen Dank. Wir werden das weiter mit Spannung beobachten. Vielen Dank. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, was Sie von der wirtschaftlichen Kompetenz der Grünen so halten und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrer Meinung an today at handelsblatt.com. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend. Oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.